0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do História em Casa, nosso novo podcast que tem como objetivo discutir um pouco mais com vocês a respeito da história e compartilhar conhecimento. E hoje o História em Casa conta mais uma vez com Fabiano Rodrigues. Oi, Fabiano, tudo bom? Oi, Vinícius, tudo bom?
1: Tudo aqui e Jai César, fala Jai. Fala, tudo bem? Tudo bem aí, Fabiano? Fala, Vinícius. Fala aí, povo de Mesquita.
0: O povo de Mesquita e o povo não mesquitense que também nos ouve e tem certeza que vai adorar o tema de hoje, porque é um tema que foi bastante discutido entre a gente, né? <risos> que é a Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vai trabalhar. Quais foram os, os motivos que levaram a Europa a entrar em guerra? Quais, quais antecedentes desse processo? Né? Como foi desenrolar da Primeira Guerra? E as suas consequências mais imediatas. Correto? Estamos certos, Jair? Certíssimo. Certíssimo. E hoje é dia 29 de julho. Já estamos batendo quase agosto. Quase agosto. Nosso ano de 2020, que é um ano bem atípico, né? Já está entrando aí daqui a pouco na sua reta final. E a Primeira Guerra Mundial, ela marca não vamos dizer o fim de uma era, ou, ou o alvorecer de uma nova era.
1: É, qual é o, a importância da Primeira Guerra Mundial no estudo da história, Jai? Bom, é, tem muita importância, né? Tem várias importâncias, vamos indo aos poucos, eu gosto de falar sobre a questão da crise da civilização. Vou explicar isso melhor ao longo do, do vídeo. Né? Mas por quê? O que seria isso? civilização? Né? A Europa, o continente europeu, estava nessa época, na verdade, desde 1870, dominando a África, a Ásia, já havia dominado a América e, por isso, existiam muitas teorias, muita crença dentro da Europa, dentro dos povos brancos, europeus, de que eles eram superiores, mais civilizados, ou seja, mais educados, aculturados, sofisticados, do que os povos asiáticos, negros, indígenas, que seriam bárbaros, na visão desses europeus. Isso serviu não só como justificativa para a dominação, mas também como impulso, porque realmente haviam aqueles europeus que achavam que queriam salvar os outros povos de sua barbárie, de sua selvageria. Beleza, tá. Agora repare. A
0: Rafa uhum. Kalimann histórica. Desculpa? É A Rafa Kalimann histórica, né? A síndrome uhum. do Branco Salvador. Isso,
1: isso. Eu estava lembrando agora do Big Brother, mas vamos, vamos voltar. O que, que acontece? Nessa disputa imperialista por colônias, Vai começar a ter algumas desavenças, algumas principalmente entre a Alemanha, que tinha acabado de significar, tinha significado em 1870, e acabou ficando para trás nessa corrida por colônias, que foi muito violenta, inclusive, para alguns povos africanos e asiáticos, tinha que se repassaram. E a Inglaterra, por exemplo, estava cheia de colônia, era um império onde o sol nunca se punha. E aí temos um problema. Os povos europeus estão ultra-industrializados, inclusive essa industrialização vem de uma exploração por conta é, do imperialismo contra o, os africanos, os asiáticos, e de uma forma mais econômica, no caso dos americanos, mas enfim. Então, agora começam a olhar muito mais para fora, né, para expandir os seus mercados para fora, através desse imperialismo. E aí, se a Inglaterra está com um monte de mercado, a Alemanha, né, as indústrias alemães querendo crescer, querendo espaço... eu Estou dando um exemplo de Inglaterra e Alemanha, não é, a única, não é o único problema. Tá? A França também tinha muita treta com a Alemanha já desde uma guerra chamada franco prussiana em 1870. Então, já tem essa disputa por colônias. Isso é um plano de fundo. A Ou... guerra... A Prússia, que foi, a que, no caso, o país que unificou a Alemanha, ganhou da França e os franceses estavam cheios de ódio, já estavam aguentando essa derrota, cheia de recalque, já vai 40 anos. Imagina 40 anos de recalque. Isso alimentava muito a questão do nacionalismo. A questão do meu país é melhor do que o outro, você se identificar muito com o lugar onde você nasceu, isso é muito recente na história humana. Parece que, que não, mas é, isso é algo de... 200, 300 anos para cá, você ter essa identificação com o país onde você nasceu. Você falar, eu sou alemão, eu sou brasileiro, eu sou inglês, eu sou, enfim, canadense, que seja. O que, que vai acontecer? Então, tem esse caldo do nacionalismo, com revanchismo, essa coisa de querer provar que o país é melhor, com o, a disputa por colônia. Dizem que a causa da guerra foi o assassinato do arquiduque lá, o cara que era o herdeiro do, do trono austro-húngaro, que um jovem sérvio nacionalista matou ele, né? a austro-hungria dominava parte da sérvia. Dizem que a causa foi essa, mas essa não foi a causa, essa foi o pretexto, eles já estavam querendo sair na porrada há muito tempo. Essa é real. Tá? E como as, as alianças já estavam desenhadas em 1914, por exemplo, a austro-hungria era, era aliada do Império Alemão, que era aliado também do Império Otomano, a Inglaterra era aliada da França também. Então, ele tinha essa questão de, de... essa sensação de pertencimento junto com um revanchismo muito forte entre os países europeus já. Creio que depois a gente pode entrar nessa questão do nacionalismo melhor, mas disputas imperialistas, então, causaram essa guerra. Apesar de ter colocado como motivo o assassinato de, do, do arquiduque lá, do, do herdeiro do trono austro-húngaro, na verdade isso era um pretexto. Os países já estavam querendo sair no braço, estavam querendo brigar, disputar por essas colônias há muito tempo. Tá? Por que desse assassinato ter sido o pretexto? Já haviam alianças configuradas antes de 1914, que é o momento do assassinato, que é o início da Primeira Guerra Mundial. Essas alianças eram a Intente, no caso, os principais países, Inglaterra, França e Império Russo, e a Tríplice Aliança. Era a Tríplice Intente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, no caso, era o Império Alemão, aliado do Império Austro-Húngaro, que também eram aliados do Império Otomano e também eram aliados da Itália a Itália que vai virar casaca mas enfim esquecendo isso tá só para dar um norte de que era quem contra quem nessa guerra acho que é importante porque é que eu digo a questão da crise da civilização todo mundo achava que essa disputa seria resolvida rapidinho como como cavaleiros uma guerra entre cavaleiros né e eu, até por conta do avanço tecnológico a Europa, por conta de ter um avanço industrial tecnológico muito maior do que o resto do mundo, é a época do avião, é a época da metralhadora, é a época do, do tanque, inclusive o tanque de guerra vai surgir no final da guerra, mas com esse avanço tecnológico, eles achavam que seria rapidinho. A gente vai resolver ali, é tiro, porrada e bomba um, uns mesezinhos, três meses a gente volta para casa, depois de ter dado um susto no, nos nossos rivais. É isso que vai gerar a grande crise da civilização. Eles achavam que estavam superiores, eram, grandes, eram o centro do mundo, eram a luz do mundo, digamos assim. Porque o que ocorreu foi uma barbárie, foi uma violência sem tamanho, uma guerra que durou quatro anos. Pode passar para a próxima fala.
0: O Fabiano, o Jay, na fala dele, ele deu uma pincelada no tema nacionalismo. Né? Ele explica que o imperialismo ele vai ser um dos grandes fatores motivadores da Primeira Guerra, porém também tem o nacionalismo. Qual o papel do nacionalismo nesse processo? E o que é essa ideia de
2: nacionalismo? Se confunde, né? se mistura com, com a questão do imperialismo-nacionalismo. Como o Jai já, já introduziu, a Alemanha era uma nação muito recente, era uma, uma nação formada em 1870, enquanto outras nações europeias já, já tinham passado o processo de unificação lá desde o século XIII, no caso de Portugal, século XIV e XV. É, a, a Alemanha era uma nação muito recente, uma nação de 1870. E, como ele já, já explicou também, tinha havido uma guerra né, é, franco-prussiana, lá em 1870, logo antes da Alemanha se, se unificar. Então, a questão dos nacionalismos é muito importante porque, justamente nesse conceito da Alemanha, assim que ela se unifica, ela começa a formar uma ideologia chamada pan pangermanismo. O que é o pangermanismo? Seria uma união territorial de todos os países de cultura e língua germânicas, né? dos povos germânicos, dos povos alemães. Então, a partir dessa, dessa ideia pangermânica, começa a Alemanha a ter uma questão de de expansionismo para outras áreas que não eram só aquelas que tinham sido recentemente unificadas ali em 1870. Mas a questão mais complexa do nacionalismo dessa sabe porque até se envolve com o estupim que o já citou que foi a morte, morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando é a questão da região dos Balcãs, né? Que é a região ali mais ou menos do sudeste da Europa que ele era dominado, essa região era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Só que é, o país da Sérvia ele também queria dominar essa mesma região, que era a região dos Balcãs Então, essa era a grande tensão nacionalista ali na época. Então, o nacionalismo, nesse sentido de que os países europeus, nesse momento, eles estão se acomodando em seus territórios. Então, eles ainda não têm aqueles territórios, principalmente a Alemanha, definidos como hoje... Como tinha nessa época. Então, as ideologias nacionalistas Vão querendo que Esses países se tornem mais fortes Territorialmente e maiores Então, essa tensão nos Balcãs Ela é o que dá é, O grande estopim da Segunda Guerra Porque o que acontece é que, como ela era dominada Pela áustria hungria Grupos nacionalistas sérvios Eles buscavam a independência Dessa, dessa região E incorporação na Sérvia e eles eram apoiados pela Rússia também, com uma outra ideologia, que é o pan-eslavismo. Então, você vê, por um lado, tem a Alemanha ali com pan-germanismo, a Rússia com pan-eslavismo, tudo isso são ideologias nacionalistas, que buscam é, deixar mais forte o território nacional de determinados países. E foi nesse contexto que aconteceu o assassinato do arquiduque Ferdinando, que ele era um arquiduque é, austríaco, do Império Austro-Húngaro, que foi visitar a região dos Balcãs e foi assassinado por um nacionalista ali serve o nacionalista daquela região. Então, com certeza, o, o, o Vinícius, o, o nacionalismo é um dos fatores importantes ele se mistura com a questão do imperialismo, porque é, essa questão dos países europeus é, terem territórios em outros continentes, principalmente nesse momento o africano e o asiático, ela exacerba essa questão nacionalista. Ou seja, os países acham que eles têm que ser mais fortes nacionalmente em detrimento dos outros países naquele continente, então isso é um dos fatores de tensão do, da Europa naquela época. A Europa então está saindo de um movimento, né, que de 1870 a 1914, que a gente conhece com o termo de Belle Époque, que é um que é um, um tempo justamente entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial, que é um tempo de paz onde se desenvolvem tecnologias, artes e etc. E essa tensão, tanto do imperialismo quanto o nacionalismo o que vai acarretar também uma corrida armamentista, e essa política de aliança aí que o Jai já comentou, já falou, vão criando um cenário então, de tensão, onde esse, esse assassinato, que tem uma grande, uma grande influência justamente do nacionalismo, acaba dando estopinha àquele empurrãozinho que faltava para começar a Primeira Guerra Mundial.
0: Agora uma provocação para vocês dois. Antes da Primeira Guerra Mundial, qual havia sido o grande conflito entre nações europeias? Qualquer um dos dois aí que se sentia à vontade, que relembrar, qual tinha sido o último grande conflito entre as nações europeias antes da Primeira Guerra Mundial?
1: Ah, foi a guerra é para franco prussiana tinha da Crimeia, tinha, teve muita não. guerra. Não tô te, igual que o Vinícius quer falar.
0: Grande conflito entre várias nações europeias, entre conflito mais?
1: que durou mais de um
0: ano, conflito que envolveu várias nações. Porque a Guerra da Crimeia ela é um, ela é uma guerra pontual, O é? Grande, último grande conflito que movimentou as grandes potências europeias entre si. Foram as guerras napoleônicas. Ah, sim. Olha ah, sim, quanto como. tempo faz. Tem um autor, tem um historiador chamado Karl Polanyi, que ele escreve um capítulo de um livro que ele chama de 100 anos de paz. Em 100 anos, a Europa ela desenvolve o Estado liberal, ela desenvolve aquela ideia né, do, da não intervenção. Isso começa a ser destruído a partir do momento que se forma o chamado capitalismo monopolista. Por quê? As grandes empresas elas vão querer a guerra. Isso é uma coisa interessante. Por que, que a grande empresa quer a guerra? Porque se o seu país vence, você destrói, por exemplo, uma grande empresa que é sua concorrente no mercado internacional do país vizinho. Sim. Então a partir do momento que se forma o capitalismo monopolista, que essas empresas elas vão impelir os estados, elas vão forçar os estados a irem atrás de novas colônias e tudo mais, e essas empresas elas vão querer a guerra, não vai ser raro, não vai ser raro, pelo contrário, vai ser muito comum a gente encontrar em jornais ingleses de 1910, de 1911, matérias pagas pelas empresas inglesas, falam o seguinte, esses alemães são isso, os alemães são aquilo, as fake news históricas, né? porque vão criar uma, uma noção, uma, assim, um sentimento de aversão ao outro para poder, na hora que estourar a guerra, a população está ao lado do Estado, está ao lado do seu país, que está fazendo a guerra contra o outro. né? Então você vai Esse. ver, também nos jornais alemães, a Krupp, por exemplo, financiando uma matéria no jornal de grande circulação, falando mal dos ingleses, inventando fake news sobre os ingleses, para poder a população estar bem, ficar tá com seu espírito armado para a guerra. Né? E o Estopim foi a, o assassinato do arquiduque Francisco Franz Ferdinand, não é a banda, né? e Eu... o Jair, e aí você explicou mais ou menos essa política de aliança. Você pode dar mais uma aprofundada? Por que, que esses países especificamente se uniram? Por que, que França e Inglaterra, não Inglaterra e Alemanha, não França e Alemanha, não França e Áustria? Por que esses países especificamente?
1: Bom, tem várias causas. O... Primeiro, tem as parcerias econômicas, já entre o Império Russo, por exemplo. Não parceria, o Império Russo, por exemplo, estava muito dependente economicamente de França e Inglaterra mas tem questões econômicas. Tá? Tem a questão que eu falei lá no início, a, a França e a Inglaterra saíram na frente na questão colonial. Eles acabaram se, aliando, acabaram se tornando aliados naturais porque a Alemanha vinha ameaçando essa questão colonial. Tá? Tem a questão da própria afinidade com relação ao tipo de governo. Isso é importante também. Eu repare que o lado da da Tríplice Aliança é o lado dos impérios repara o, o Império Alemão o Império, Império Austro-Húngaro o Império Otomano isso é importante porque você falou que a, a Europa estava entrando no período liberal alguns países apesar de terem uma economia liberal ainda tinham governos que remontavam muito ao autoritarismo de tempos antes de, tempo, de tempos anteriores Tá. então tem vários, tem vários fatores aí que vão casar essas alianças eu posso entrar em uma outra questão, aproveitando algo que você falou sim você falou sobre a questão das fake news que colocaram o, a população enfermeceram a população para a guerra isso é algo que eu queria falar isso era algo muito curioso a população queria a guerra a partir do momento que a propaganda incentivou os jovens se mergulhavam na guerra. Isso é, algo, isso é algo que é importante falar. Esse sentimento nacionalista, esse revanchismo, toda essa propaganda fez com que os jovens quisessem ir para a guerra. Quem não ia para a guerra era zoado. Um jogavam um pena de galinha nos jovens que tinham ido para a guerra. É, é sério. Isso, isso, é uma história que, isso é uma história que acontecia mesmo. As pessoas, então, criaram toda uma mítica de que para você ser homem você tem que ir para a guerra, para os jovens. Tá, é algo para a gente pensar nos discursos at atualmente.
0: Tem uma ah, série do Netflix chamada Peak Blinders. É, não sei se vocês já assistiram. Que o, o protagonista, né, o Silen Murphy, é o cara que fez o espantalho do Batman. E Agora está me tá fugindo o nome dele. E ele lutou na guerra. Os Peak Blinders lutaram na guerra. A série se, se passa na Inglaterra. E o chefe de polícia, ele não lutou na guerra. Então, ele, ele é zoado, ele é desrespeitado exatamente por isso, por não ter lutado na guerra. Vamos lá, eu, Fabiano, e essa guerra, como é que se desenrola? Chegou lá,
2: do nada, com uma bomba, acabou tudo? Como foi isso? Não, então, a, a gente tem que lembrar que é uma assim de, de armamentista, se a gente for comparar com hoje em dia, e até o que acontece logo você. Assim,
1: Tô que o caiu. Eu vou, enquanto ele, enquanto ele não, ele não vem, vamos lá. Qual é a, sua... Qual é a então, pergunta, Vinícius?
0: Explica a primeira fase da guerra. Como se inicia?
1: Qual então, é o primeiro plano, momento, da... primeiro momento foi um avanço rápido da Alemanha ali tentando ir pela Bélgica, se eu não me engano, foi um avanço rápido da Alemanha nesse estilo de guerra que achavam que ia terminar rápido, né? achavam que era um avanço e ia resolver. Esse foi o primeiro momento. Só que o avanço tecnológico ele fez o contrário, ele não deixou a guerra mais veloz, ele deixou a guerra muito mais lenta, porque um cara bem posicionado, com uma metralhadora, por exemplo, ele mata 100, 200 no campo aberto. Isso era uma novidade, que ninguém tinha se tocado. Até. Essa guerra é uma completa novidade, essa questão tecnológica. Então, o que aconteceu? No primeiro momento teve esse avanço, quase que a Alemanha chega realmente ao centro de poder da, da França, quase que a Alemanha chega a próxima a Paris, e aí vão desenvolver trincheiras para conter o avanço. Do momento que a guerra se transforma em uma nova fase já da guerra, quando, quando vira a guerra de trincheiras, do momento que a guerra vira aquela, aquela disputa por território para você cavar a trincheira e defender... Aí acabou. Pelo menos isso no, na frente ocidental. Né? Na frente oriental foi uma, foi uma verdadeira surra da Alemanha na Rússia. Foi um 7x1. Foi um 7x1 da Alemanha na Rússia. Mas na frente, um 1, um na Mas Aí, na frente ocidental, onde se tornou essa guerra de fronteiras... A gente continuou aqui, Fabiano, enquanto você caiu. Essa Cara, eu de falei estou todinho, mané. Olha <risos> é uma coisa que <risos> aconteceu, né, Fabiano... É,
0: o Jay falou mais ou menos como, qual, era, qual era a estratégia da Alemanha. Na frente ocidental, um rápido deslocamento de tropas, porque a Alemanha, ela tinha uma peculiaridade, como ela estava no centro da Europa, ela, tava, ela estava no centro e ela tinha uns, um sistema de ferrovias muito, é, muito completo, muito rico, ela podia fazer esse deslocamento leste-oeste, muito tranquilamente. Então, o Jay falou que na frente ocidental foi uma guerra mais pausada, e na frente oriental a Alemanha só atropelando o Império Russo. E aí, na frente ocidental, a Batalha do Marne ela freia os exércitos alemães. E a partir daí, o que acontece, Fabiano? Acabam-se as chamadas trincheiras? Como é que funcionava essa guerra de trincheiras?
2: É, o que eu tinha falado antes, você ouviu alguma coisa? Não. Não. Então, estou só repetindo só uma coisa que eu tinha falado antes. Ou então, o já, já falou mais ou menos aí da guerra de movimento, né? É... Eu falei já quando entrando na guerra de trincheiras. Beleza. Então, eu contava, o que eu falei antes, só para complementar aí, é que a Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra que usa avião como instrumento de, de guerra, né? E que isso é uma grande inovação naquela época, mesmo que é, os generais fossem muito reticentes na questão da, da aviação ainda, porque eles achavam que o avião não tinha capacidade, e a gente vê que hoje é um dos principais armas aí da guerra contemporânea é a guerra aérea, né? Não só aviões hoje em dia, mas drones, mísseis teleguiados mas que isso começa aí uma inovação da Primeira Guerra Mundial. Então, falando um pouquinho da Guerra de Trincheiras, então, como o Jai já falou muito bem, a Alemanha se vê travada, depois de tentar conquistar Paris, não conseguir, ela se vê travada no fronte ocidental. E aí começa o que a gente conhece, Vinícius, como Guerra de Trincheiras. O que, que são essas trincheiras? Eram grandes buracos é, cavados. Então, um exército tinha um, uma grande vala de terra, onde eram construídos abrigos ali naquelas valas de terra tinha uma, um espaço entre uma vala e outra, que era conhecido ali como a terra de ninguém, né? entre um exército e outro, e uma outra vala para o exército inimigo. Então, em um mesmo território curto de terra, estava lá o exército alemão e, por exemplo, o exército inglês ali meio que parados, meio que paralisados, porque não era possível ganhar muito território nesse tipo de guerra. E é interessante aqui, tem duas indicações sobre isso, da cultura popular, que é o, o clássico livro Nada de Novo no Fronte, do, né, do, do, do Remarque, né, do, do, é um livro, para quem não conhece. É um livro que narra os horrores ali da, das trincheiras, é um livro escrito por um, por um combatente daquela época, ele vai narrando aquelas trincheiras e como a, é, aquilo era imundo, mundo, e como ele sofria, como era um terror muito grande aquele contexto, porque. Os caras não sabiam o que ia acontecer. Você está num buraco abaixo do nível do chão, onde você não sabe quando pode vir uma bomba, quando pode vir um ataque. Então, era uma tensão o tempo todo, os soldados não relaxavam de forma nenhuma ali. E era uma situação muito complicada. E uma outra, uma outra indicação aí sobre a, essa fase da guerra, que é a maior fase da guerra, né, que dura desde 1915 até 1919, no final da guerra... É, uma outra indicação sobre isso é o filme aí que quase ganhou o Oscar, que é o 1917, né? Muito bom. Que ele, que ele fala, que ele através da, da de um jogo de câmeras inovador, enfim, a parte cinematográfica, mas ele narra, ele tenta fazer você se ver dentro das trincheiras. Você vai seguindo né, o personagem lá com a câmera, como se você tivesse aquele olhar ali logo na, nas costas dele, e você vai andando pelas trincheiras como se estivesse ali. É, então, esse, esse é o maior momento da guerra, a Guerra das Trincheiras, que é uma guerra parada, né? uma guerra onde não acontece muita coisa e isso vai se virar aí com a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai mudar um pouco dos rumos dessa Primeira Guerra Mundial. Não é isso, Jai? Sim. E
1: é engraçado que, primeiro, provavelmente os alemães tiveram uma grande esperança de que iam ganhar quando a, a, o Império Russo saiu. Você quer falar alguma
2: coisa, Vinícius, antes de eu entrar Nessa é parte? Não, não para aí que não, nesse não momento, né? Que nesse momento não. aconteceu aí a Revolução Russa, né, Jair? Exatamente
1: isso que eu ia falar. Ah, em 1917, inclusive, por conta, muito por conta da guerra, como eu falei, o Império Russo tomou um 7x1 da Alemanha na, na guerra, até porque eles não estavam tão desenvolvidos industrialmente, e esse é um período de uma guerra total, uma guerra industrial. Para você dar conta dessa guerra uma guerra que demora quatro anos e uma guerra com muito avanço tecnológico, foram não sei quantos bilhões de projetos disparados nessa guerra, foi na casa do bilhão. Tá? Você precisa produzir, produzir, produzir. As mulheres entraram muito na guerra nesse sentido, as mulheres produziram muito enquanto os homens estavam lutando. Então era uma guerra lutada desde o país, produzindo até a frente. A Rússia não tinha como dar conta disso. O império russo não tinha como dar conta. Resultado foi que o país ficou completamente destruído não na guerra, ficou destruído por dentro. Fome, inflação, tudo mais. E aí não vamos entrar nessa questão da Revolução Russa, dos motivos e tudo mais. Fato é que a Revolução Russa ocorreu tá? em 1917. No final de 1917, a Rússia sai da guerra. Uma Revolução Socialista, ela tira o um país da guerra. Então, a princípio, ó, facilitou... Para Intente, para intent, não, desculpa, para a Tríplice Aliança, mas não, porque os Estados Unidos entram na guerra, tem um outro fator importante também que é o desenvolvimento do tanque de guerra pela Inglaterra, que é colocado, se eu não me engano, em 1918 ou 1917, no campo de batalha, isso faz uma diferençazinha, tá? E aí, finalmente, há um desequilíbrio, finalmente tem um desequilíbrio na guerra, uma guerra muito brutal, a vida em Tricheira era bizarra, imagina que está todo mundo morrendo nos seus pés. Imagina uma trincheira quando chove. Imagina você andando ali. Imagina isso. Então, nesse momento, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, também muito aliado economicamente do, do lado inglês dos Estados Unidos, o, os Estados Unidos conseguem dar uma desequilibrada. Não que os Estados Unidos fossem mais fortes, mas desequilibra. E essa desequilibrada vai fazer com que a Alemanha dê para trás. A Alemanha não é invadida na guerra, como é a Segunda Guerra, tá? Não chegaram, invadir a Alemanha, destruir a Alemanha. Não. Em 1918, não vou lembrar aqui exatamente, eu acho que é novembro, mas não vou lembrar exatamente o mês, me desculpe. Em 1918, a Alemanha assina um cessar-fogo, não é um tratado de paz. Lá no no novembro X, é mesmo, é meu parceiro. Oi? É novembro mesmo, tem razão. É novembro mesmo, né? E aí eles assinam um tipo, vamos parar e vamos conversar, vamos conversar. É isso que acontece, essa é a parte final da guerra. Quatro anos tá? de 10 milhões mortos, pelo menos, e 10, não sei quantos bilhões, foram 2 bilhões de projetos atirados. Uma violência sem tamanho, pode continuar aí.
0: Agora, por que, que os Estados Unidos entraram na guerra? do nada, chegou lá, estou de bobeira aqui na América, na América, controlando meu quintalzinho, como eles tratam a América Central, né? América Latina inteira, na verdade. E aí eu vou entrar numa guerra brutal que está ocorrendo na Europa. Por que razões os Estados Unidos entraram na guerra?
1: Espera, essa pergunta é para mim? É para mim ou para pro... é pro... é pro pro o Jay? Para o Jay. perguntar o Jay. Tá bom. Rapaz, eu tenho várias dúvidas sobre a questão da, do da entrada dos Estados Unidos na guerra. Eu não parei para ler isso. Corta essa parte Cadê o Fabiano, gente?
0: Ele caiu de novo Oi, Fabiano
1: Voltei Porque para mim É tipo, uma, questão, uma questão econômica o, o, Se os Estados Unidos tá aliado com a Inglaterra vai perder, vai perder comércio O alemão vai afundar navio Inglês, isso ferra com o comércio Dos Estados Unidos
0: Perfeito. E, Fabiano,
1: pra assinaram isso, o Cessar ser... Sim, sim, sim.
0: E assinaram esse Cessar Fogo. E agora? Faz o quê?
2: Então, depois que a Alemanha reconheceu a derrota dela na guerra, né, que é o Cessar Fogo aí descrito pelo, pelo Jai, muito bem descrito pelo Jai, esses países vão sentar na conferência, é, foi conhecida como Conferência de Paz, de Paris, que foi feita no Palácio de Versalhes, o famoso Palácio de Versalhes da Revolução Francesa, é, onde morava Luiz XVI. mas para outro podcast. Ele é usado como cenário. Isso, isso, o, o Palácio de Versalhes ser usado como cenário é um símbolo ali da humilhação alemã, né? porque a Alemanha já tinha, é, perdi, já tinha perdido a guerra, a França foi um dos países da, do lado que ganhou a guerra, e fazer esse tratado em Paris, no Versalhes é um símbolo da dominação sobre a Alemanha que vai acontecer. Então vários países participaram do chamado então Tratado de Versalhes, que é o que dá fim à guerra lá em Paris. E aí eles foram discutir o que que é, o que queria acontecer com a Alemanha, porque a Alemanha ela foi responsabilizada como grande a grande, é, a grande dessa guerra, então a grande culpada por essa guerra. Né? Então, a Alemanha, por exemplo, ela foi é, é, condenada a reparar todos os prejuízos da guerra, todos os prejuízos financeiros, então ela teria que pagar indenizações aos países, né? a Inglaterra, a França, os países vencedores que foram destruídos ali pela guerra. Então, a Alemanha foi condenada a, a pagar grandes, grandes somas de Outra consequência para a Alemanha foi a dissolução do seu exército, ou seja, a Alemanha não poderia mais ter um exército profissional, pelo medo que isso causava de uma nova guerra. E, além disso, a Alemanha perdeu grande parte do seu território, mais ou menos 13% do seu território. E aí ficou a grande questão de uma região ali que fica entre a França e a Alemanha, que é a região da Alsácia e da Lorena. Essa região é disputada muito... É disputada muito tempo, lá do Luís XIV... Era disputada pela França, para alemão, que é um território francês, mas que tinha uma grande população alemã, e a Alemanha perde mais uma vez o território da Alsace Lorena. Está tá só... só... tá um pouquinho, tá cortando um pouquinho. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Pode... Então a Alemanha perde uma grande parte do seu território principalmente aí essa parte da região da Alsácia e da Lorena, que é uma parte de disputa entre a França e a Alemanha, muito antiga, uma disputa antiga. Então, para é, a pra Alemanha, foi a, as indenizações que ela teve que, que dar, a perda territorial e a perda do seu exército. E, além disso, o tratado é, acertou uma liga, né, que é a chamada Liga das Nações, que vai ser uma, uma reunião dos países para que eles não entrem novamente em guerra. Né? Então, a Liga das Nações vai reunir, é o que algumas pessoas avaliam como um embrião aí do que vai ser a ONU mais tarde, que é uma reunião dos países ocidentais, primeiro ocidentais, né? é, para tentar é, reduzir os riscos de uma nova guerra em grande escala. Spoiler, não funcionou. Né? Teremos a Segunda Guerra daqui a, daqui a alguns anos. Ali. Mas aí, então o Tratado de Versailles, ele, a Alemanha encara isso como uma grande humilhação. Então, teve o símbolo lá adversários, teve a perda dos territórios, teve a perda do seu exército e as grandes indenizações que a Alemanha teve que pagar. Isso tudo levou a Alemanha a uma situação de humilhação que vai gerar um contexto mais tarde aí, mas isso é para um outro programa.
0: É, todos os dispositivos do Tratado de Versalhes geram é, na população alemã, principalmente entre ex-combatentes e tudo mais uma sensação de traição, nós estamos sendo humilhados, estamos traídos por quem assinou o tratado.
2: Exatamente.
0: Né? A gente... e, e a situação alemã ficou paupérrima. Os alemães, nesse período aí do guerras eles chegavam a comprar um pãozinho com quase um milhão de marcos alemães, que é uma inflação galopante. De... Inflação galopante, exatamente. Então, a situação alemã se tornou muito complicada com a Primeira Guerra Mundial. Ô, Jay, a gente pode vale. dizer que a Primeira Guerra ela marca o alvorecer também no século XX? Quais são as consequências que a Primeira Guerra Mundial traz para a sociedade, para o papel da mulher, para a situação aí de alguns países, essas novas fronteiras que foram sendo desenhadas? Então, as fronteiras, vou deixar para o Fabiano falar. Mas esse resto, esse, esse essa questão do...
1: Pode falar das fronteiras, pode falar das fronteiras. Era a primeira coisa que ia falar. O, o Vinícius está fazendo pegadinha comigo hoje.
0: O... Ele está
1: no o Que fique à vontade. Porque é uma coisa, o mapa da Europa ele passa a parecer muito mais com o mapa atual, inclusive, porque vários impérios vão se esfacelar, né? O Império Austro-Húngaro, o próprio Império Alemão, o Império Turco-otomano vai, vai se esfacelar. Então, surgem vários países novos, ou seja é algo importante.
2: A questão da mulher,
1: lembram que eu falei do, das mulheres participando na guerra? Já há muito tempo, participando na guerra no sentido da produção. O, há muito tempo havia uma luta da mulher por voto. A maior parte da, dos países não concedia voto para as mulheres. Só o homem podia votar. Por mais que se dissessem democracias liberais, a mulher não podia votar. Agora fica feio, né? agora fica difícil. Depois de dela terem, elas terem basicamente Levado o país nas costas Enquanto os homens Estavam se trucidando Numa batalha completamente sem sentido A gente pode observar isso Era uma guerra muito sem sentido Para as pessoas que lutaram ela o que, a, o que ocorre É que as mulheres agora Conseguem, na maior parte Dos países, não todos O direito ao voto, por exemplo Não só o voto como a poder ser eleita Isso não é em todos os países Tá? mas isso é, um, é uma mudança grande já. Outra questão importante é a questão dos Estados Unidos como um ator, não o mais poderoso, mas agora figura entre os mais poderosos. Tá? Os Estados Unidos passou a guerra inteira já lucrando, vendendo o, vendendo o alimento, vendendo o armamento, tá? entrou, chequei, Vinicius, entrou foi realmente por conta da questão econômica, por conta da questão dos barcos serem afundados, enfim, do, do comércio com é a Inglaterra, e os Estados Unidos agora figura como um ator principal dentro da política mundial. Isso já é algo importante, para os próximos episódios, inclusive. 10 tá? milhões de mortos. Acabou aquela ideia de que somos os civilizados de fato e os melhores do mundo. Agora tem uma crise de consciência, sim. Inclusive, chamavam essa guerra de a guerra para acabar com as outras guerras. Existia esse termo naquela época, porque eles achavam que, com tamanha violência, jamais alguém faria isso de novo, tanto que criaram a Liga das Nações. Spoiler, deu errado. Mas criaram a Liga das Nações para tentar resolver as, as disputas na base da diplomacia, na base da conversa. São várias e várias e várias consequências, eu listei algumas, se vocês lembrarem de mais algumas, vocês podem colocar a revolução isso é vendo, outra consequência da primeira guerra mas é para outro outro tema outro outro podcast
2: oi pode ficar à vontade não é a, o, a questão só que você tinha falado para falar da da redefinição dos mapas né como o Jay aí falou os impérios eles vão se fragmentando e alguns países o mapa da Europa vai se formando hoje então o império que era o império Russo ele passa a ser a União Soviética né desde esse momento, depois só vai acabar lá em 89. É, outros países, a Austro, o Império Austro-Húngaro acaba também, então forma separadamente um país chamado Áustria um país chamado Hungria. É, a Polônia, que fazia parte do Império Russo, também passa a ser um país separado. A Iugoslávia surge, onde era a Sérvia. Isso é uma confusão, depois tem a Iugoslávia, sai a Iugoslávia, volta a Iugoslávia, e aí tem Sérvia e Montenegro, depois só a Sérvia. Isso aí, essa região ali é uma região que se fragmenta muito após isso. E outra grande mudança importante é o Império Otomano, que deixa de ser um império, e a Turquia passa a ser um país independente. Então, vários países do leste europeu se formam nesse momento. E o que o Baum, que é um historiador, vai chamar do fim da era dos impérios, né? que os, impérios, os grandes impérios vão finalmente se dissolver, criando estados, é, estados menores e autônomos. Né?
0: É, vou dar só uma pincelada na fala de vocês sobre uma das consequências importantíssimas da Primeira Guerra Mundial, que foi o fim do mito do homem branco superior. É, França, Inglaterra, eu não sei se a Alemanha também, mas principalmente França e Inglaterra, usavam nas suas fileiras é, alguns, alguns soldados oriundos da, das colônias. Então, dentro do exército francês, você tinha argelinos, você tinha também é, marroquinos, né? que a França depois dominou o Marrocos e tudo mais. E aí, você dá um fuzil na mão de um marroquino para lutar contra um alemão na Europa, e esse marroquino mata o alemão, ou esse argelino mata o alemão, gera, gera seguinte, o seguinte raciocínio: olha, o homem branco, que se diz tão superior, ele sangra como a gente, ele morre como a gente. Então, o fim da Primeira Guerra Mundial ele marca também essa tomada de consciência, essa noção, esse fortalecimento de algumas ideias anticoloniais na África. Por mais que a Segunda Guerra Mundial, que depois tenha sido o ponto-chave para enfraquecer de vez as potências europeias, mas as ideias como o pan-africanismo, as ideias como a ideia de negritude, essas ideias elas vão começar a surgir nesse contexto pós Primeira Guerra Mundial. E um outro ponto também, é que falaram do Império Otomano, né? olha só que interessante, quando o Império Otomano se dissolve, ali naquela região, não vão se formar muitas nações independentes, porque França e Inglaterra, elas vão formar protetorados, né? na região do Oriente Médio, por Sim. que motivo? Lá era uma regi... lá era não, lá é uma região, que abunda petróleo. Que abunda petróleo. E aí as potências europeias cresceram o olho rapidamente, né? Eu acredito que a gente tenha dado conta de praticamente tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu não sei, vocês também acreditam nisso?
2: Eu acredito, ah, eu já bastante.
0: <risos> a gente falou, a gente fala, a gente fala muito. <risos> E eu então, gostaria que de vocês dessem as considerações finais. Vamos lá, Fabiano, e depois o Jair.
2: não Só encerrar, primeiramente, pedir desculpa aí pela instabilidade do, da minha conexão hoje. É, mas aí, só para encerrar, que a Primeira Guerra Mundial é um desse, mais um desses momentos de ruptura na história, né onde, por tudo isso que a gente já falou, o fim de uma era de impérios, o fim de uma mentalidade, o fim de um período de paz aí de um quase 100 anos, é, de uma guerra de, de maior proporção. Né? O mundo sempre tem guerra o tempo todo. E De uma guerra de, um, de do começo, né? Infelizmente, de um novo tipo de fazer guerra, de uma guerra com mais mortes, que envolve mais grupos sociais, que de um, de uma é, de, de armamentos que podem é, acabar com populações inteiras em massa, etc. Mas é mais um desses momentos aí que devemos sempre prestar atenção para entender o nosso mundo, como se desenvolve.
1: Bom, é, hoje realmente foi, caiu, né? me enrolei numa hora, hoje foi, foi uma sessão toda enrolada, e mesmo assim a gente conseguiu passar por muitos assuntos importantíssimos que cabem em reflexão. Eu acho que essa questão do nacionalismo é importante de ver também. Tá? As pessoas se jogaram nessa guerra, foi uma guerra muito violenta, as pessoas se arremessaram nessa guerra como se fosse algo bom. Então, muito cuidado com determinados discursos. Não estou falando para não amar o nosso país, claro. Estou falando para pensar determinados discursos. Porque, às vezes, esse, esse amor ao determinado país pode ser usado por interesses de pessoas que vão te enganar. Esse é um, isso eu acho que é um legado legal que fica da Primeira Guerra Mundial.
0: Mas o pessoal está assim, amando mais o país dos outros do que os nossos? O pessoal que está colocando bandeira de Israel... Na bio do Twitter, é o pessoal está né? comemorando a independência dos Estados
2: Unidos. Ô, Vinícius, agora tá tem
0: até. Que eu, nossa.
2: Agora, <risos> tem até tra... agora tem até traficante fundando o Novo Israel. Tu viu, essa?
0: É, exatamente. É um elemento mesmo...
2: Não gosta do Brasil. É mesmo aí, cara.
0: O pessoal se diz nacionalista, mas eles não gostam do Brasil, não. Entregaram a base militar para os Estados Unidos, base militar no Maranhão nacionalismo. Uhum. Mas, pessoal, é, eu acredito que a Primeira Guerra Mundial traga grandes lições para a gente, é, principalmente essas consequências da Primeira Guerra Mundial, essa pauperização de algumas regiões da Europa, que vão fortalecer discursos extremistas. Isso aí é spoiler né, do nosso próximo podcast com esse, com os dois, com o Jai e o Fabiano, que a gente vai falar de entre guerras, e o vai falar de entre guerras tudo bem? E aí, tudo bem, tudo bem, você que manda fica esse fica essa reflexão o História em Casa fica por aqui agradeço muito ao Jai, muito ao Fabiano agradeço a vocês que nos ouviram a vocês que vão nos ouvir tanto na, né, na hora de estudar quanto na hora de relaxar e curtir e aprender um pouco mais sobre história é, ficamos por aqui Fique em casa e, se possível, com o Story em Casa. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Aí, eu,